0: O jogo do poder nas ondas da Mais FM. 22 anos de jornalismo político. Experiência e credibilidade. Acesse agora o blog Matias Marinho e saiba dos bastidores dos poderes executivo, legislativo e judiciário. www.matiasmarinho.com.br Acesse, adicione aos seus favoritos e compartilhe nosso conteúdo
1: do com muito amor no coração, com Jesus na condução, sempre com verdade, honestidade, alteridade. Boa noite,
0: Matias Marinho. Boa noite, gordito de la Ai,
1: gordinho, coloca essa besterinha. É, final de semana foi bom, né? O homem tá animado aí. Epa. Bulinou com a besteirinha. Ó, mentiroso da região. <risos> ai, 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 Muito! bem, obrigado a você que já está com a gente, nos acompanhando em mais um Checkmate, mate, mais uma edição do cheque pelas ondas da Mais Fm. Você que está conosco diretamente pelo Dário na Frequência 99,9. Você na grande ilha São José de Ribamar, Passo do Lumiar, Raposa e São Luís. O nosso abraço, o nosso carinho afetuoso a você que nos dá essa audiência gostosa. E nos acompanha diariamente aqui pela Mais FM. Mas participe, não fique só acompanhando, não. 982 Demos o feedback desta audiência. 982 Matias Marinho. Eu daqui, você daí, todos nós juntos. Você pode também nos acompanhar nas redes sociais, arroba Checkmate. Rádio. É o endereço no Instagram, no Twitter, no YouTube. Siga-nos, curta, ative o sininho de notificações e dê aquele tapa no peito do like para nos ajudar, para continuar é, nos estimulando a esse trabalho alternativo de rádio jornalismo pra você.
2: Boa noite, Pedro Almeida. Opa, boa noite, Edmael. Boa noite, Matias Marinho. Boa noite, você, nosso ouvinte. E lembrando para você que o Checkmate, cada dia, chegando mais longe em todas as plataformas digitais, viu? Somos o primeiro programa de rádio do Maranhão com podcast no Spotify, Amazon Music e Deezer. Estamos também, também lá pelo Google Podcasts, Pocket Casts e também nas demais e principais plataformas de áudio.
1: Muito bem, esse aí é o Checkmate nas principais plataformas de podcast do mundo você achar alguma aí que a gente não esteja, é só buzinar, é só avisar. Que já já. É nessa buzina aí não, pá. É só avisar que a gente vai colocar o programa pra você lá nesse canal. Que você descobrir que a gente não esteja, não é isso, Pedrinho? Isso mesmo. Muito bem, hoje, 6, 6, 6 de dezembro de 2021. Hoje, segunda-feira, hoje de um feriado aí de descanso. Dá pra descansar, né, Pedrinho? Tem gente aí que não descansa, não. Tem gente que se cansa. É. <risos> é meu irmão. Farriar cansa. Festejo cansa. Festejo, festejo cansa demais. Festejo de São Pedro aí. <risos> é, senhor. Começou sábado, terminou ainda agora. <risos> o homem tava morto ali, rapaz. A aí. É sério. É, mas, ele tá morto, mas tá vivo. É, mas passa bem. Mas passa bem é. Pois é, hoje dia da extensão rural do Brasil E hoje dia também do neuropsicopedagogo É difícil de falar, mas existe sim, existe, existe. Na verdade a gente pode abraçar todos os especialistas Em cabeça na área da pedagogia, os psicólogos Não é isso Pedrinho? traduzindo, não é exatamente isso? Eu acho que é. <risos> é, só pode. Mas olha, parabéns a todos os psicólogos que se dedicam a essa área da neuropedagogia. Já inventei outro nome aqui. Mas é isso mesmo, não inventou não, é isso mesmo. É o
2: tipo de tratamento que é isso.
1: Exatamente, exatamente. Pois é, parabéns a todos o pessoal que se dedica também aí às questões rurais. Hoje é o dia da extensão rural no Brasil. É, cada dia bacana, cada dia legal. <risos> e o
2: plano é, diretor quer diminuir a zona é, rural. Pois é,
1: de São Luís. É, exatamente. Um problema sério. Problema sério, como é Bom. que é? Dia do madeireiro. Dia do madeireiro. Dia. E, rapaz. Esse aqui não tá aí. Não tá aí não. Esse não tá... Na... Não, tá aí, na... tá aí, não, senhor. Confio, calma, senhor. É o dia do madeireiro. Então, parabéns a todos os madeireiros. Que acabam com... Calma. Ah, tem madeireiro que tá já ambientalizado, já tá aí customizado, já tá adaptado ao politicamente correto, e aí se utiliza de madeiras... É, recicladas, né, de material reciclado para fazer o material Refl reflorestamento. reflorestamento também ah, mas tem também isso tem essa coisa da reciclagem tem, tem um tipo de madeira que é fruto das, dessa reciclagem Sim. não é uma madeira, né um produto similar a madeira isso eu não sei se segura muita coisa
2: <risos> é o MDF
1: é, tem esse, tem outros também. Esse aí não é, não é, não é, não é ambientalmente correto, não. Não, é. não, esse não é MDF, não. É um outro, esqueci o nome dele aqui, mas tem. Mas muito bem, parabéns a todos. Então, vamos então para mais um checkmate aqui, para a parte que você já fica esperando, que são os destaques. É, as principais notícias do mundo político, do nosso Brasil e do nosso Maranhão. Maranhão.
0: Cheque Mate apresenta os destaques do dia. Pedrinho, você lembra da
1: minha frase Uau. postada no Twitter, hein? Que chega. Twitter. quem chega, primeiro, primeiro bebe, água. bebe água limpa. Isso. Pois é, tem gente querendo beber água limpa aqui. O deputado Leonardo Sá, que é do PL, do PL, do Josimar de Maranhãozinho, anunciou hoje seu apoio ao vice-governador Carlos Brandão parlamentar esteve no gabinete de Brandão e disse que vai apoiá-lo na corrida pelo governo do Estado em 2022. Leonardo Sá disse também que deixará o Partido Liberal comandado no Estado pelo deputado federal já citado Josimar Maranhãozinho. Leonardo Sá disse que esteve na base de Flávio Dino e que apoia o projeto de Carlos Brandão desde o início. Aliás, esse nome aqui Desse deputado, Leonardo Sá Vem sendo ventilado Contabilizado como apoio De, de a, a Carlos Brandão de Dentro a verdade, na né? Assembleia né? Assembleia Dos grupos é, Que tratam de política Todos sempre cravaram Leonardo Sá já como um apoio Agora ele está apenas Oficializando Tem muitos aí que vão oficializar que Já está acontecendo isso, né? Uhum. Semana passada a gente teve aquele almoço famoso e as coisas vão caminhando para Tem um outro detalhe também, eu acho que tá aqui, que a é questão do PCdoB tá aqui nos destaques?
2: Tá sim, é o pois próximo. É. Então vamos lá. E olha só, o pré-candidato ao governo bananiano Carlos Brandão vai ganhar ainda hoje, né, o seu quinto apoio oficial de um partido para a disputa majoritária em 2022. Após ter garantido o apoio do PSDB o seu partido, do PSB, Partido de Flávio Dino, Prós e Cidadania, agora será a vez do PCdoB. A Executiva Estadual se reúne agora, né? no início aqui do programa, às 18 horas, na sede do bairro, lá no Coafuma, para fazer o anúncio oficial. O PCdoB vai reforçar a fala do governador Flávio Dino, que informou na última segunda-feira, dia 29 de novembro, que Carlos Brandão é o seu nome para disputar a sucessão do Palácio dos Leões. O pronunciamento do PCdoB vai afastar qualquer ruído de comunicação deixado na última segunda-feira, quando aliados de Everton Rocha tentaram passar a informação de que Márcio Gerri, presidente do partido, informou que a decisão da escolha do nome para o Palácio seria apenas no dia 31 de janeiro. Porém, um prazo concedido por Flávio Dino aos aliados é para que eles se organizem e decidam se vão seguir ou não na base do governo.
1: Pois é, e a propósito dessas movimentações, dois eventos de pré-candidatos ao governo do Maranhão que estavam marcados para os próximos dias em São Luís, foram cancelados pelos seus idealizadores. No sábado, o senador Everton Rocha promoveria mais uma edição do tal Maranhão Mais Feliz. Já o deputado federal Josimar Maranhãozinho realizaria encontro com aliados no dia 18. Ambos justificaram os cancelamentos por conta da descoberta da circulação da variante Ômicron da Covid-19 no Brasil. Ambos também falam apenas em adiamento, mas, mas a gente vai comentar na terceira parte do programa pouco mais sobre isso aqui.
2: É, o nome dessa variante eu acho que é Flávio Dino mesmo.
1: É, tem, porque tem uma outra variante <risos> <risos> inserida no contexto. E olha só, o, de, o tenente
2: França, comandante da companhia da PM, responsável pela cidade de Tuntum, foi transferido para o destacamento de Cururupu, após a repercussão de um vídeo em que a deputada estadual Daniela Tema do DEM aparece sendo abordada durante uma blitz que a polícia faria, fazia ali, né? De acordo com o comandante geral da PM, Pedro Ribeiro, o tenente foi transferido ou removido enquanto é o comando apura o que realmente aconteceu nesta abordagem. O comandante geral disse que não se trata de exoneração, mas de uma remoção de uma transferência normal em casos dessa natureza para que não haja interferências nas apurações.
1: Mais um assunto polêmico e naturalmente mais um assunto que revela muito já os ânimos que antecedem as eleições de 2022. Antecipam, na verdade, isso foi um movimento típico de período eleitoral e a gente vai, claro, detalhar mais sobre isso. Ah, no final da manhã e início da tarde de domingo aconteceu em Timon o um evento de confraternização dos apoiadores à pré-candidatura candidatura a deputado estadual do, do comandante Schneider realizado no espaço Luz no bairro Mangueira, com a presença do vice-governador do estado do Maranhão Carlos Brandão, do presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, do deputado federal Rubem Júnior, Júnior do prefeito de Caxias Fábio Gentil, da secretária Secretaria Municipal de Governo de Caxias e, entre outros, aí, Amanda Gentil. Além de grande presença da população timonense, cerca de duas mil pessoas, ó, Pedreiro. Olha. O encontro mostrou força e unidade do grupo que compõe a verdadeira oposição no município de Timon, que apoia Schneider para deputado estadual. Vice-governador do estado do Maranhão, Carlos Brandão, que assumirá o governo em 31 de março de 2022. Quando o governador Flávio Dino sairá para a disputa do Senado, destacou a sua alegria em ir a Timon abraçar Schneider e seu grupo. Brandão lembrou ainda que em 2020 Schneider meio que bateu na trave, quase foi eleito prefeito de Timon em sua primeira disputa eleitoral. Mas que em 2022 ele será eleito deputado e sua presença na Assembleia será muito importante para o um futuro governador e para a população timonense. O Schneider realmente pela primeira vez se candidatou a prefeito e por poucos, pouquíssimos votos não foi eleito e com certeza Timon estaria em melhor mãos do que está hoje, porque pense numa cidade destruída, pense numa cidade acabada, em que pese os recursos que são enviados diretamente é, por meio de emendas através do senador Everton Rocha, por exemplo... de alguns outros deputados federais... mas parece que é, a população não percebe a cor... nem o cheiro dessas emendas... parece que desce ali por algum ralo encontrado... não sei aonde... e que ninguém percebe... porque quando você passa nas ruas, anda pelas ruas de Timó, é só buraco... é só buraco... lamentavelmente... Timon fez uma escolha terrível com relação ao seu comandante, a comandante, né? É, é deveria ser o comandante, mas escolheu uma comandante que não tem comando. Quem manda, na verdade, são outras outras figuras antológicas que estão lá no município, é, sempre sugando aquela grande cidade, né? Uma cidade é. que fica ali do lado de uma capital mas que vergonhosamente mostra para o Piauí um, um triste lado do Maranhão. Se atravessa Piauí toda bonitinha, toda bem cuidadinha e vai para Timon, parece que aconteceu uma guerra, parece que aconteceu uma guerra. Ou seja, um cartão postal péssimo para o nosso Maranhão.
0: 22 anos de jornalismo político, experiência e credibilidade. Acesse agora o blog Matias Marinho e saiba dos bastidores dos poderes executivo, legislativo e judiciário. www.matiasmarinho.com.br Acesse, adicione aos seus favoritos e compartilhe nosso conteúdo. Cheque Mate O Jogo do Poder, nas ondas da Mais FM.
2: Eu
1: daqui, você daí, todos nós juntos em mais um Cheque Mate, o Jogo do Poder aqui pelas ondas da Mais FM. E me lembrando que você pode participar conosco. Manda sua mensagem, hein? Diga como é que tá seu bairro. Como é que tá o trânsito na nossa ilha hoje, né? Como é que tá o trânsito hoje, hein? Pessoal voltando pra casa. 982 20, 7, 9, 9, 9. Você viu aquela... Aquela acidente lá em Brasília? Num lago? Pô, o carro devagarzinho tombou do nada. Foi. Epa... Até que Madrugada, né? que acontece nas madrugadas. Ele dormiu, né? É, só pode. O carro foi devagarzinho caindo ali numa vala, num, num lago, né? De um condomínio. E aí, pô, tombou, seu. Devagarzinho, parecendo câmera lenta. Que coisa, né? Muito bem, um grande abraço a todos que estão nos acompanhando aí por meio das nossas retransmissoras. As retransmissoras da rede Chatmate, pessoal da Ativa FM 90,7 em São Mateus, com o nosso querido Riva Souza no comando da retransmissão. Aí em Colinas estamos sendo retransmitidos por meio da Guanabara FM. E em Santa em Araios, por meio da Santa Rosa FM 87,9, com o nosso querido Joãozão. Joãozão na retransmissão do Cheque Mate para Araiocis do Maranhão Mas Obrigado a você também que está nos acompanhando por meio do maisfm.com.br endereço da rádio que você pode acompanhar com aquele som límpido, claro, som fortíssimo, potente da Mais FM, pessoal em Timon, Timon, Matões Parnarama, Coelho Neto, Duque Bacelar, Buriti Chapadinha. O alô, alô a todos, até o pessoal que nos acompanha em São João dos Patos. Alô, alô, São João dos Patos. Hoje recebi um contato também de o nosso querido Josemar, não é o de Maranhãozinho? Hum. É o Josemar em Cedral, nosso querido Josemar acompanhando a gente é, em Cedral, nessa querida cidade aí da Baixada... Homem lá, o homem da cultura, é diretor de cultura lá do município Bacana, alô, alô, Josemar Grande abraço, Josemar aqui de São José de Imbamá Foi parar em Cedral, é, foi pra longe Nosso querido Ruanderson também na sintonia Lá no Alto do Curu, seu Jair, lá na João Alves Carneiro Nosso querido Mãozinha na retransmissão também para sua plateia. Alô, alô, mãozinha. Nosso querido trigueiro, bregueiro Tigre do Brega, Júnior ou o DJ Cabeça? Rapaz! Não teve, Não, tirei daqui, tirei. Nosso querido Jessé, nosso querido comandante Jobert Alves na sintonia e nosso querido Ludwig lá em Timon, Living Almeida grande bloqueiro pra <risos> segunda feira o negócio é sério né senhor? É, a fleminagem <risos> isso
2: aí um abraço também ó pro Pedro José pra tia Rosângela, o Enzo e também Matias, falar pra você ó quero saber se o ouvinte já sabe, já conhece aqui a Terra Nordeste, a Empório Hortifruti, no atacado e varejo, fica logo bem ali no Ceasa, viu? Abrimos aí de segunda a sexta das 7 às 18, no sábado é um pouquinho mais cedo, das seis às 15 horas e domingo de 7 às 12. Conheça nosso delivery e também tenha produtos de qualidade na porta de casa. O delivery é 991311160 nove nove e nove nove um cinco né? Falar aqui das promoções da feirinha desta quarta-feira que é só válida para a loja física. Uva Vitória 6,49 e Goiaba Vermelha 4,49 e quilo, caquinho importado, você gosta do caquinho importado? É bom né? Quatro e quilo, cenoura 2,99 e quilo, beterrava R$ 2,99 o quilo e morango fresco imperial. Esse aqui é o, que o Matias gosta desse aqui, ó. R$ 6,99 a bandeja, viu? Tem a Nordeste, o melhor do Ceasa em um só lugar.
1: Alô, alô, de reclamou aqui, ó. Eu ouvi. Isso é pra testar se ele tá ouvindo mesmo. É, senhor, tá aí. É, senhor. Pois é, agora tu não reclama, da buzina aí do, da Sirene. <risos> Do gordito, pela besterita. Bom Se Tudo bem, bora falar sério agora. Cheque mate. É, é, meu caro gordinho. E Pedro de Almeida. Pedro de Almeida. Pois é, nosso primeiro destaque foi essa questão do Leonardo Sá. O um deputado estadual que está... É, reforçando o time dos apoiadores do vice-governador Carlos Brandão que na semana passada teve um, um almoço de surpresa, né? não estava programado Sim. mas aí uma parte da uma grande parte na verdade da Assembleia Legislativa é, esteve presente dois deputados e com algumas novidades que foram lá, principalmente o, o lá de Codó e o Adriano Sarney. O de Codó é o... Zito Rolim. Zito Rolim. Foi ex-prefeito, né, de, Sim. de Codó. E a questão é que ele tinha lá seu, sua relação com o presidente diretor do Detran hoje, né? Faz parte do mesmo grupo político. Isso. E aí resolveu apoiar o vice-governador Carlos Brandão a sua pré-candidatura em detrimento do seu apoio antigo da suposto suposto apoio antigo que era ao senador Everton Rocha. Ou seja, o pessoal tá abandonando o barco ou o foguete, tá? Tá deixando o foguete. Rapaz, esse foguete aqui não vai decolar não. Ele não dá, é, mas até o... uma figurinha aqui dele caindo, né? Pois é, mas aí ele nem decolou ainda, como é que ele vai? <risos> Agora que eu entendi, ó. Hum. Ah, ah, rapaz, não vai dar ré mesmo Tá parado, né? É, como é que vai dar ré? Só dá ré quando decola, não decolou <risos> Não é não? Rapaz, eu entendi, olha, tá aí, ó
2: Tá explicado Tá
1: explicado pé, Não, matando. é verdade, matando. não, é sério, é sério é Mentira, sério. rapaz, isso é mentira, rapaz Isso é, é, é mentira É sério, cordinho, é sério, o negócio é sério aqui Como é que o um foguete iria dar ré? E ele nem decolou ainda. Não, tem foguete que explode na base. É. Tem foguete que explode na base.
2: Isso mesmo. E, e, não é? E, e o lançamento seria agora, né? Na cereja do bolo. Cadê pois a cereja é. do bolo? é.
1: E aí a prometida cereja do bolo, que seria aí o, o prefeito de São Luís. Rapaz, é muito pouco, né? Para o prefeito de São Luís ser é uma cereja...
2: Eduardo Brás não, não gosta dessa, dessas é, coisas de ser usado eu, dessa forma, não.
1: Não, mas o que estava sendo colocado... Eduardo Brás... Tá... <risos> <risos> é... Pois é, ele estava sendo vendido aí, prometido e garantido como a cereja do bolo do senador Everton Rocha, mas parece que é evento... Parece não, a gente destacou aqui no início que não vai mais acontecer. Nenhum dele nem um do Josimar,
2: né? Os dois cancelaram colocaram culpa na Covid, sendo que as na, algumas, variante é, na variante Omicron. Agora, qual variante realmente deve ter cancelado esse evento, Matias?
1: Pois é, porque desde o início uh, lá da reunião, aliás, desde que aconteceu a reunião, logo após a reunião, existiu um, uma conversa nesse sentido, de que um dos dos compromissos seria o do próprio senador Everton Rocha esquecer essa história de lançar e fazer seu, o ato, é, o grande, grande finale, né? Seria Sim. o grande finale dos eventos realizados em todo o Maranhão, eventos estes que custaram uma nota para algumas prefeituras, inclusive que passam dificuldade, como Timon, por exemplo, Sim. né? Timon. Que vive um município de desastre total sua administração a cidade esburacada a cidade pagando o pato por isso e aí teve um mega evento lá daquele jeito igualzinho a todos os outros com uma estrutura potente muitos ônibus haviam circulando daqui para lá de lá para cá buscando prefeito buscando deputado. E mesmo assim, não lotou. É. E mesmo assim, a gente viu em todos os eventos. O ônibus já vazio, né? Eu acho que só o de Imperatriz a gente não teve é, registro de cadeiras vazias. Mas todos os outros, muitas cadeiras, mas muita cadeira vazia também, né?
2: Sete cadeiras por pessoa?
1: Teve, assim, aí começou, sete por pessoa, outro dez. Tinha um, o de São Bernardo, trinta por pessoa. 30 cadeiras vazias, cada um pegou 30 cadeiras lá.
2: Para ficar mais alto, né? É.
1: Pois é, e aí, é... depois desse, dessa reunião, em que o governador decidiu pelo apoio ao vice-governador Carlos Brandão, houve um certo movimento e até um compromisso. Mas dentro de uma conversa, de um contexto, houve um compromisso de não se realizar mais isso. E aí veio a variante já, essa história aí do Omicron, que é uma variante da Covid-19, que está realmente assustando Sim. Alguns, alguns países. A gente soube até hoje, inclusive, meu caro Pedrinho, que ela não é tão violenta quanto. Se imaginava, né? É, se imaginava. Ela está se revelando até como uma, apenas uma gripe. Claro que é Covid, Sim. mas com um efeito muito, muito diferente daquilo que se imaginava. Fraco até, fraco até.
2: Graças a Deus, né? É. Graças a Deus. A população brasileira tá vacinando, apesar da segunda dose ter muita gente faltado, mas diferente de outros países. O Ludwig tá dizendo aqui que esse efeito, essa variante, o nome é Flavicron.
1: A, a Flavicron, a
2: cancelou aí, suspendeu o lançamento do foguete.
1: Potente. <risos> Potente a Flavicron, rapaz. É, e aí? O que que tá acontecendo? O que a gente tá percebendo é uma pulada de, de barro de de foguete, né? Uhum. É de, de, até estão dizendo aí que... o A tripulação está indo embora, né? Pois é, dizem que estão trocando foguete para um barco. <risos> o barco de Dina.
2: Ah, não. Eu acho.
1: <risos> Porque... <risos> é o barco ou é o trem?
2: É o trem bala, né?
1: Ah, trem bala. É. Muito bem. Não sei, eu sei que estão saindo do foguete aí. Estão deixando o foguete. Aí tivemos hoje... Esse aqui não tava no foguete, né? Mas o, o Zito Rolim e o... É, o Zito Rolim, o Adriano Sarney não. O Adriano Sarney tá ali aguardando os movimentos dos seus líderes. E tudo indica que o MDB também estará com o vice-governador Carlos Brandão. A gente teve aqui na sexta-feira o, o Diego Emi. E ele nos trouxe meio que em primeira mão aí essa história do Leonardo Sá... E confirmando, né? Oficialmente, como eu falei no início Na verdade, todos já apostavam nisso Sim. O Leonardo estava colado ali o tempo todo com o vice-governador tem, tem um trânsito muito forte com ele E todos já apostavam nisso não, não tinha ninguém que apostava ao contrário E o que aconteceu, na verdade, foi uma oficialização E aí muita gente está fazendo isso, né? Está começando a se revelar
2: porque assim, até então, o governador não tinha falado quem era seu Sim. candidato, né? E, e, e esses eventos, eles estão sendo cancelados também, porque a partir de agora, tanto o Josimar quanto o, o próprio Everton vão ter dificuldade desses apoios públicos, né? Porque antes os prefeitos olhavam essas movimentações como uma espécie de, de articulação para poder viabilizar a sua candidatura. Com o, o, o Flávio já decidido a apoiar o Carlos Brandão, é, vai ser difícil ele juntar a gente em cima do palco.
1: A gente teve, por exemplo, em Imperatriz e em outros. Os, o, logo que aconteceu de Imperatriz, aconteceram uns dois bem próximos. Acho que foi o de Pinheiro, foi isso? De São Bernardo? Acho que foi. Foi São Bernardo. Depois. O presidente Dutra também. Sim. E a gente ouviu muitos depoimentos de prefeitos que estavam em um, que estavam andando até com o Brandão em outros momentos e que eles disseram, justificaram a sua ida para lá como uma espécie de, a, é, como se estivesse atendendo a um convite do governador, porque alguns espertinhos na hora de convidar, de convencer. Olha, é de convencer, olha, um evento, vai ter o pessoal do governo lá <risos> e realmente tinha, né? O Jefferson Portela tava aí. Participou de alguns desses eventos, então se utilizava desse discurso de dizer que era um evento do governo para arrastar o pessoal do governo, sim, o pessoal que estava com o Brandão, que estava com Flávio Dino. O a gente teve um depoimento do prefeito de Sítio Novo, por exemplo,
2: saiu do evento. Já
1: deu a declaração. Ah, Não, eu, eu vim aqui, achei que fosse um evento do governo. Me disseram, inclusive, que era um evento do governo. E por isso que eu vim, mas não é, não, é só política aí, eu não quero saber disso não. <risos> é, isso aí.
2: Tira meu nome.
1: É, tira meu nome daí. Então isso aconteceu em muitos deles e aí o resultado é o Flávio Cron. Como é o Flávio Cron? Flávio Cron. Pois é, Flávio Cron. Boa noite, Matias Marinho, aqui é Márcio do Meio Ambiente, ligado aqui na cidade de Santo Amar, o Grande Márcio. Há muito tempo que ele tinha aparecido, né? Voltou aqui. Nosso comandante, como todo bom comandante, sabe quando. Ó, oh, com relação. Rapaz, o homem é venenoso. Mas é bom. O homem é bom, o homem é bom, é bom, gordinho. É sensacional. <risos> comandante aqui. O homem é bom! é, homem é espetacular! Não, de lá de. Nessa, o, o de, de, de Timon também é bom. O homem eu tô falando é falando aqui do comandante. Homem é espetacular. O Uber aqui. Como todo bom comandante Sabe quando o barco não dará conta De enfrentar o mar Esse barco dessa candidatura Já fez água Há muito tempo E eu falei isso pra vocês aqui Os ratos abandonam o barco E agora a tripulação, o capitão É sempre o último a desembarcar Rapaz, o homem é bom
2: <risos> E parece que é o que vai acontecer mesmo Não é,
1: ele sabe tantas um, coisas um, um É, isso aí que comandante É verdade, é verdade é, e tem um pessoal aí que tá apressado, né? Pra tomar água limpa, pra beber água limpa. Essa história de. Essa história de. Tuntum, de... meu caro Pedrinho. Pois é, rapaz, tô até
2: vendo aí, dando a ouvir, o Fernando Pessoa acabou de.. De externar o.. Chamou de perseguição o Tenente França, né? E o que aconteceu foi no final de semana. A deputada Daniela Tema, ela foi abordada durante uma blitz e ali ela, ela filmou, né, aquela, aquilo, abordagem e colocou nas redes sociais. E, e querendo dizer que a polícia estava, estava perseguindo, fazendo uma, uma abordagem truculenta, porque estava com arma de alto calibre e tal o policial até disse que não ia revistá-la é, porque não tinha nenhuma policial mulher para fazer a revista nela mas se tivesse, ela seria revistada né? no caso, o baculejo teria acontecido de forma mais veemente e tá rolando, é, o, o tenente França foi transferido para Cururupu e o que dizem, né? falaram que também que era amigo do, do Fernando Pessoa e Fernando Pessoa se manifestou aqui se der pra gente botar
1: é, se puder colocar aí a gente já comenta também é, eu vi o vídeo Deu uma analisada rapidamente A deputada Logo que foi abordada Os policiais pediram para ela sair Do carro, foi um procedimento Meio que padrão Mas com Um detalhe assim é, não, Aqui a gente não tá defendendo Ah, porque é deputada Porque é deputado você não pode Abordar deputada, absolutamente Tem que abordar sim, é deputado Federal, estadual, prefeito todos precisam ser abordados agora, a revista o carro da deputada e a forma como foi feita essa abordagem é que a gente precisa questionar e o porquê também há uma justificativa de que eles estavam fazendo aquela revista ali em todos os carros mas a gente sabe que quando começa a acirrar politicamente começa a acontecer isso começa a acontecer isso Aí o, o que que aconteceu? O após essa abordagem truculenta, a deputada a gente percebe no vídeo que ela se coloca totalmente à disposição. Ela pega inclusive a bolsa pessoal dela e abre lá pro, pro pros policiais e deixa à vontade para todos fazerem a revista. Mas assim, é... no mínimo a gente pode considerar que foi desnecessário. E aí o governo do estado, ao perceber... Ao analisar também esse vídeo... Realmente percebeu essa certa truculência... E... Uma suspeita aí de ter essa coisa... Que a gente está falando de uma questão política... Aí o prefeito lá de Timon... Que é opositor... Veemente... A deputada Daniela Tema... Inclusive ele recentemente... Num evento onde estava o governador... Levou uma Clark para... vaiar a deputada... Então assim... Por que, que se desconfia? Porque o modus operandi do prefeito lá de Tuntum é esse, é agressivo, é uma forma é, nada republicana de fazer política. E quando tem um comandante que é, de certa forma, submetido, é subordinado ao prefeito da cidade, não é que ele seja funcionário ali do prefeito, mas a gente sabe que o comandante, ele está ali à disposição do prefeito... Qualquer operação, qualquer ação, o município é comunicado. Não é assim que funcionam as coisas, não. É... Porque é polícia militar, porque é Estado, faz o que quiser no município, não faz, não. Não faz, não. Não foi exatamente isso que aconteceu. Houve aí uma suspeita de alguma coisa política envolvida nisso. Houve, sim, uma detecção... De uma certa truculência no modo do, da abordagem dos policiais. E aí o resultado foi a transferência. A exoneração do comandante lá do, do cargo do comando da região. E o, o prefeito, esse que a gente está falando, que é conhecido eh, por agir de forma truculenta. Isso na cidade dele, né? Quando ele vai para Imperatriz Imperatriz, outro dia ele apareceu e foi... É, na praça de alimentação deitada, assim com na cabeça de um, de um coleguinha. ela é todo mansinho, né? Na cidade dos outros. É, mas tá certo. Deixa ele fazer graça na cidade dos outros. É, mais Imperatriz, meu irmão. E logo Imperatriz, né? é? Tava lá no shopping da cidade, deitadinho lá, no, com a cabeça no colo de um colega. É, ele sai de lá ele faz, ele é mansinho, mas na cidade dele ele é o coronelzão. Aí ele, aqui no programa, a gente, a gente dá a, a oportunidade de todos. Aqui, a gente prega isenção, a gente trabalha com isenção. Então, vamos ouvir aqui o que é que o prefeito lá de Tuntum falou a respeito dessa denúncia de que ele teria influência, né? E aí ele fala sobre já, já sobre a
3: isoneração não é isso, Pedrinho? Vamos lá. Amigos, é de conhecimento de todos vocês... Cidadão estudantes, que estou de férias, mas não poderia deixar de passar aqui para dizer para vocês que acaba de ser transferido na nossa cidade o Tenente França. O Tenente França é aquele que está fazendo a diferença no nosso município, que tem trabalhado bastante junto com os policiais militares da nossa cidade para garantir a segurança de todos vocês. É corriqueiro já na nossa cidade, abordagens em motos, em carros e ontem, no povoado Arroz estava tendo uma festa de vaquejada e aí o Tenente França assim como ele fez na vaquejada do Parque Arthur Gonzaga, que foi um sucesso aonde ele abordou vários carros, abordou várias motos, abordou ontem na estrada do povoado Arroz infelizmente, o carro de uma deputada estadual ia passando nesse momento e foi abordado e revistado como os demais carros e motos que desde de sábado à noite estava acontecendo lá no povoado Arroz. Mas essa deputada, a mesma deputada que há poucos dias, há menos de um ano, transferiu da cidade de Presidente o comandante da nossa regional, que era o Coronel Castro, transferiu por perseguição, por achar que a polícia militar ela é intocável junto com o seu esposo. E os, e os seus familiares, que a Polícia Militar não pode abordar eles, até mesmo, às vezes, garantindo a própria segurança deles. Mas, infelizmente, foi transferido. E agora, o Tenente França também foi transferido pelo mesmo motivo, pois está apenas trabalhando e fazendo cumprir o seu dever de policial militar. Que eles... Aqui, eu deixo a minha indignação, aqui eu deixo é, o meu repúdio, e aqui, em nome de toda a sociedade tutuense, eu queria agradecer o trabalho do Tenente França na nossa querida cidade de Tutum. Foi um trabalho de excelência, um trabalho de muita responsabilidade e não tenho dúvidas, França, que você salvou vidas de tutuense. Eu posso dar aqui o exemplo da vaquejada do Parque Arthur Gonzaga, lá onde você aprendeu uma arma de fogo, que poderia ceifar a vida de uma pessoa, graças às suas abordagens que você estava Fazendo. É, é natural, é natural essa rasgação de seda
1: aí, né meu caro Pedrinho? É natural, pois natural É natural porque muito provavelmente o comandante estava cumprindo rigorosamente a subordinação ao prefeito e a gente sabe que isso é normal, você se reportar ao prefeito da cidade mas as ações elas não devem ser é, orientadas pelo prefeito da cidade não e nesse áudio aí, não sei se você percebeu Sim. o que eu acabei de falar sobre ele, um cidadão desrespeitoso, ele fala não fala o nome da deputada essa deputada, essa não sei o que, isso é, isso é postura de prefeito, rapaz ali os ânimos vão se acirrar nessa, é, nessa mas campanha. isso é postura de prefeito, isso não é fala, você não está relatando um fato você não está, como seja macho seja macho, fala o nome da, prefe... da deputada a deputada Daniela Tema, que foi abordada. Seja macho, prefeito. Seja macho. Ah, esse negócio de estar tá de férias, Tá de férias o quê? Ah, prefeito tira férias, é? Tá de férias. Ah, prefeito tira férias? Ah, é. Por isso que a cidade está desse jeito também. Estuntum é outra cidade que só, ah, meu amigo, pense num pense num saco grande que tem lá para receber emenda pense num, pense num saco grande para receber emenda, mas a população não vê essas obras
2: isso aí, né? E assim, a deputada ela também se manifestou, ela disse que apoia a, a ação da polícia, mas o que ela achou é, desproporcional foi a presença aí des, dessas armas de alto calibre ela viu como uma forma de, de intimidação
1: ah, no vídeo a gente percebe Vamos ser bem justos aqui, a, a gente prega é, sempre a isenção a justiça. E ele, o, o soldado lá, o policial, não aponta realmente para ela, acho. não. Tá, mas mas para que isso? É. Mas f, fica com a arma meio que... De, não está direcionado, apontado para ela, mas está direcionado, conversando e segurando ali. Claro, a gente sabe até que é padrão. Não precisa disso. Não há necessidade. Olha, ninguém está defendendo aqui a polícia não tem que abordar quem quer que seja, tem que abordar sim mas é preciso ter respeito à pessoa, como é que vai ter respeito se o próprio prefeito da cidade não respeita a, a, a oposição, não respeita a, a outra pessoa só porque faz oposição a ele
2: tem que ser revisto, né agora, agora é complicado também é, se que haja essa interferência logo de imediato, né o comandante aí não teve nem a oportunidade de, de se defender, o Pedro Ribeiro que é o comandante geral da polícia militar disse que foi feito logo isso para justamente poder investigar e saber apurar os fatos para saber se a polícia estava sendo usada é, de forma indevida né, tendo interferência externa da corporação a corporação.
1: Pois é Pedrinho mas isso aí que aconteceu com a deputada isso aí não, não é de hoje isso aí não é de hoje é, a, a presença do secretário de segurança Jefferson Portela nesses eventos do senador Everton Rocha isso já nos indicava o rumo que as coisas iriam tomar então, isso que está acontecendo não é orientação claro, do secretário de segurança ele não chegou lá e disse, ó, vá lá vamos abordar, talvez ele não tenha feito isso diretamente Sim. mas o, o, como o prefeito está aliado lá ao senador Everton Rocha como o comandante, por sua vez, tem essa certa subordinação ao prefeito, que não deve ter, que não deve ter, ele deve se reportar ao prefeito, mas não deve ter essa subordinação, e aí na fala do prefeito, a gente já percebe a, 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 a aliança do prefeito com o comandante, né? É um, um amor ali, uma, uma relação forte, é uma relação forte, então... Não, não pode, isso não pode, isso não pode, tem que ter independência, tem que ter independência. Então quando a gente percebeu o, o, o secretário de segurança se posicionando, meu Deus do céu, o secretário de segurança se posicionando com relação a uma candidatura que, veio a, que o governador, o chefe dele, o governador Flávio Dino, estava o tempo todo dizendo, dando sinais de que não iria apoiar de que não iria apoiar que o candidato dele seria o pré-candidato dele seria o vice-governador Carlos Brandão, e o secretário de segurança ó, nem meu pé-bole nem meu pé-bole, tava lá de grande é, falando em nome do governo é uma loucura, né? Isso, isso, é um, isso é uma loucura e aí quando eu vi isso eu, eu digo, olha, isso não tá certo é alguma coisa errada aí que não, não tá, certo. tá certo iria dar alguma coisa e tá aí essa abordagem truculenta a deputada Daniela Tema por ser é, provavelmente por ser é, de um outro pertencente a um outro que não é o, o do prefeito o outro grupo não é do prefeito por seguir a pré-candidatura do vice-governador Carlos Brandão percebeu-se essa essa possível interferência e aí o a Secretaria de Segurança já resolveu tecnicamente transferir lá o secretário, o comandante, para um outro posto em Cururupu. Pois é, agora é apurar. Agora é apurar se realmente houve essa interferência, esse áudio bem aí do, do prefeito, ele rasgando seda pro comandante, isso vai complicar o comandante. Isso vai complicar, porque ele está ele tá, é um batom na cueca meu amigo, isso aí é um batom na cueca do avesso do lado do avesso né? Muito complicado tem alguma outra coisa aí? o que é isso aí? é sobre isso? põe aí pra gente ouvir
0: boa noite galera da programação cheque mate que nos fala nessa noite de segunda-feira Aqui é o Riva Souza, diretor da rádio ah, Ativa FM 90,7. É? Audiência total aqui nos interiores e via local aqui em São Mateus pela Ativa 90,7 junto aí com Matias Marinho na retransmissão do programa de audiência Cheque Mate. Aê, é muito bem. Cheque Mate. Nossa,
1: Riva, o César Costa está dizendo aqui a gente mandar um abraço à a a sua querida cidade de Buriti, de Inácia Vaz. E hoje comemora seus 83 anos de emancipação política. Tudo bem? Parabéns a todos aí. Um abraço, querido César Costa, acompanhando a gente lá em Buriti, de Nácia Vaz. Parabéns a todos. Bonito esse nome, né? Buriti, Buriti de Inácia Vaz. Só Buriti é um Buriti. Buriti <risos> bravo. É, Buriti Vra Buriti Cupu. É. Mas Buriti de Inácia Vaz, eu acho o nome bonito.
2: Inácia? O que é Inácia Vaz?
1: É, deve ser uma pessoa, né? Inácia Vaz. Ah, é. Inácia. Da, é, Buriti... É o que Inácia? É, Inácia Vaz. Ah. Deveria ser uma figura, uma pessoa importante da cidade. Ah. E aí tinha um Buritizal. <risos> e aí era, o Buritizal era da Inácia Vaz. Aí você começou a falar, vamos lá no Buriti, lá da Inácia Vaz
2: não é o bravo
1: não, é o não, da Inácia Vaz aí começou e ficou, a e da Inácia Vaz interessante Será? não, não bom, eu tô chutando aqui mas Sabe. eu não duvido que seja isso não porque lá em Arame, esse município aí com esse nome bonito, Arame é, é exatamente isso é, um, é uma espécie de de baixão onde os onde tinha um arame um, um grande arame e aí o cara vinha pra levar gado pra, pra outras cidades próximas E aí deixava, ia pra lá, tinha uma, um casebre, uma casinha Tipo uma pousada que recebia esses, esses vaqueiros E eles deixavam os gados de um lado do arame E passavam pro outro lado do arame pra se hospedar E aí começou, não, a gente se... Aí marcava um com o outro A gente deixa o gado lá no arame, se encontra lá, não sei o que Fica lá no, lá no arame, pronto Virou arame é isso Esse aí eu sei
2: e é isso mesmo, tá só carregando aqui, pois mas é. a Inácia Vaz foi uma, uma liderança lá do Flamengo. Acertou. Pois é. se abre.
1: Muito bem, é isso aí, ele vai, ele vai falar aqui pra gente, mas é provavelmente isso. Agora, sabe um nome que eu acho muito bonito de cidade? Sim. Passo do Lumiar. Tu passo, acha? eu acho bonito. Lumiar é coisa nova, passo, coisa grande, um passo... É muito legal, Passo de Lumião, nome bonito.
2: era o um município. É, não ah, tem
1: sorte. Agora bem aí. É. <risos> agora bem aí é outra história. Agora bem aí é outra história. Carregou? Pra não. gente finalizar. Pronto, finalizando já nos minutos finais aqui do nosso checkmate. Bora, Pedrinho. Como tá carregando? Ah, rapaz, essa é a sua internet aí, seu. Tá ruim. Muito bem, mas é isso, ela com certeza. Agora deve... foi. Vai.
2: Olha, olha histórico povoado que originou o município. Oh meu Deus do céu. Carregou e descarregou. Inácia Vaz era uma pessoa importante desse povoado lá e passou pessoal ia pra lá.
1: <risos> Muito bem. Quantos minutos? Sim. Três. Pedrinho. Opa. Vamos finalizar com já comentamos aqui todos os destaques é, Falamos sobre esse evento lá em Timon E é interessante uma coisa que algum, eu, vi, eu olhei em alguns blogs Ou em um blog, eu não me lembro qual Dizendo que o Schneider lá de Timon seria candidato a deputado federal E aí eu soube que a galera lá não gostou dessa história Sim porque há um trabalho muito forte para ele ser deputado estadual. E ele não abre mão de ser candidato a deputado estadual. E aí a oposição, meio que com medo já da disputa, começou a jogar essa história de ser candidato a federal.
2: Ah, mas tá. o Schneider
1: é estadual, não tem quem tire da cabeça dele. Vai ser estadual.
2: Timon vai estar tá dividido, né?
1: Pois é, são... É Socorro, aqui deve ser deputado estadual também, candidato, né? Tem o Rafael. O Rafael, tem o Schneider. Chico,
2: Le... Chico Leitoa.
1: Chico Leitoa. E esses quatro são estadual, né, Timon? É uma, é uma disputa pesada. É. Vai. Disputa pesada. É verdade. É, o Luciano é candidato também? Não. O, ele o vai prefeito ser, Luciano? Ele, ele
2: vai ser coordenador. Lá de Timon, ele vai ser
1: prefeito de fato?
2: Ele vai ser coordenador. É ele vai ser coordenador da campanha aqui não vai ter, né?
1: Ah, ah é! <risos> ele é coordenador rapaz.
2: da, da pré-campanha aí. Do, é, do
1: pois é. Eu soube que existe uma movimentação aí com relação é, nessa história aí de o Everton resolver finalmente dar para trás, é, eu soube que ele tá se movimentando aí com relação ó, ao Edivaldo Alanda Júnior eu soube que teve encontro no apartamento, claro que ele não conversa em outro lugar e aí tem uma história aí que amanhã a gente nós vamos contar essa história o nosso querido César Costa está dizendo o seguinte, a primeira moradora era Inácia Vaz, uma índia como tem muito Buriti, ficou o nome Buriti de Inácia Vaz.
2: Foi na beira do rio que ela se instalou. Eu, pois deu, é. Deu pra ler essa no parte. No meio
1: aqui. do Buritizal. <risos> isso. Exatamente. Tá vendo como eu contei certinho sem saber? É. <risos> Acertei. É muito bem. Amanhã estaremos de volta pra contar essa história pra você. A gente não contou hoje também, que pra gente contar, né?
2: Amanhã a gente conta a história é... de e Bravo. Pois ou Bonitinho é. e Não, agora
1: é a história do apartamento, rapaz. Ah, tá. Da história, da conversa Nossa. do apartamento com o Edvaldo. Ele não sai desse Desde apartamento. Pão. Aí foram lá atrás dele. Até amanhã a gente conta essa história. Tudo bem. Até amanhã. Boa noite e boa sorte. <risos> ZYC
0: 624 Rádio mais Fm noventa e nove ponto nove mais
3: fm.com.br Ilha de São Luís Maranhão